0: Boa tarde, tudo bem pessoal? Mais uma quarta-feira que estamos aqui para trazer conteúdo, continuar falando no que nós estamos falando semana passada você que tá entrando aí, vai colocando o teu like, colocando onde você está, e vamos que vamos, né, Alex, vamos que vamos falar sobre... É... A gente, hoje está um dia punk aqui, ou quarta-feira punk, hein, vou falar para vocês, não é fácil ser é empreendedor, pra você que tá do outro lado aí, sabe que a dificuldade de ser empreendedor é ó, o ó do Borobodó, mas vamos que vamos, tem dia que... Se torna umas bombas, né? Que só Deus. Mas vamos que vamos, vamos continuar, estamos aqui. Olha quem eu falei para o Alex assim hoje, hein, gente? Não vamos fazer essa live não, porque hoje o negócio está para não, vamos fazer em respeito ao nosso público e aqui estamos, né? Então, boa tarde aí, vai colocando onde você tá. atualiza a consultoria, boa tarde, vai, vai dando o seu joinha. E nós vamos continuar falando sobre abordagem de vendas. E olha, gente, que bacana... É, a gente começou a fazer essa questão do, de vendas, o pessoal tem procurado bastante para fazer consultoria de processo comercial, tem sido bem legal, tem dado um resultado super bacana. E é isso aí, Alex. E aí, se apresenta, se apresenta não, né? É, dá um oi para o pessoal aí, vamos que vamos, porque o tempo não voa, ele rurge.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, um prazer imenso estar com todos. Sejam todos muito bem-vindos que aproveitem muito o conteúdo de hoje tem muito conteúdo rico e eu começo essa minha participação já Marta dizendo o seguinte existem dois tipos de dias na vida os bons e os maus e nós sabemos nós temos que saber resistir os dias maus e sermos gratos por eles também né? Porque nós precisamos dar graça em tudo. é que você vai dar graça porque o dia foi ruim? Não, mas pelo aprendizado que ele me trouxe. Meu dia hoje está trazendo um aprendizado incrível, sensacional. São desafios atrás de desafios, porém isso mostra a força mental que nós temos, Marta. Eu vou pedir para você colocar sua cadeira mais para cá que você está indo para o canto, saindo fora da câmera. Para tentar... ah, o outro lado, para o outro lado, isso, para o outro lado, aí, garoto, ah, para o outro lado, você está saindo da câmera, para o outro, para a sua brato, direita,
0: brato.
1: isso aí, pronto, isso. Brato. isso. É, é... O nível de consciência que nós temos em relação à capacidade e ao universo que nós participamos faz com que nós tenhamos uma mentalidade de crescimento. Lembra que foi o tema de outras lives? E quem tem mentalidade de crescimento sabe que passará por fases ruins, fases boas, dias bons, dias maus, e sabe sobressair sobre qualquer situação. Então, uh, tem desafio. É legal. Quantos dos senhores que estão nos assistindo, quantas das senhoras que estão nos assistindo estão passando por desafios hoje na gestão da empresa, na saúde, seja em que área for, dá uma, uma sinalizadinha aí para nós. que Eu vou dizer para vocês, parabéns, vocês estão em pés, entendeu? Isso que mostra força. Lembra, Marta, quando começou a pandemia, nós vimos quem estava nadando, adequadamente vestido para nadar e quem estava nadando pelado né porque a hora que baixou a água psss, tinha um monte de gente que o é a empresa que ó quebrou por quê Porque tava nadando pelado tava vivendo de aparência Mas nós continuamos em pé então assim desafios foram feitos para ser superados pedras no caminho eu uso sabe para quê para Marta pintá-las de branco e criar a trilha a mostra a jornada do aprendizado isso é sensacional uma é barato né e se for usar o cântico antigo assim falando no evangélicos os evangélicos aí que estiverem na turma vão lembrar né tinha uma cantora bem antiga chamada Schiller Carvalhais. Que fala sobre pedras e elas são com as pedras que aqui me atiram. Um castelo, estou a construir. Então, cada pedrada, cada desafio, cada coisa que acontece conosco, nós vamos construindo um castelo, uma jornada sensacional. E hoje nós vamos construir ou continuar construindo essa trilha, essa jornada do processo de vendas, mano que é espetacular. Vendas, gente, fala de vendas. Cura tudo. Se você vender, cura mais ainda. Cura até Covid, cura câncer, cura, cura tudo que tiver que curar. Entendeu? Isso é a frase do nosso amigo Ricardo Jordão, cliente do nosso querido Leandro Bueno, ok? Um excelente vendedor né? de serviços de contabilidade, contador, mentor, é um dos melhores vendedores que eu conheço de serviços de contabilidade. Então, galera. Sejam todos bem-vindos, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, porque é o seguinte, se o dia foi punk, o conteúdo vai ser punk rock para quem curte. Hoje é pauleira, Marta, hoje é rock and roll na veia, hoje nós vamos falar muita coisa interessante aqui sobre abordagem para concluirmos o assunto da
0: semana passada. Beleza? Vamos para cima? Vamos embora? Bora, bora para cima, Alex. Vamos que vamos. E eu já quero pedir para você dar um resuminho aí, para quem não está semana passada. Faz um resumo aí da semana passada. O que, que foi falado?
1: Semana passada, Marta, nós finalizamos sobre escolher os canais. Né? A partir do momento que eu comecei o trabalho de prospecção, Seja através de inbound marketing ou outbound de marketing. Explicando o processo de inbound. O processo de inbound, o cliente vem até mim, vem até a minha empresa contábil e procura pelos meus serviços. Como isso acontece? Através de estratégias de marketing digital, por exemplo. Eu tenho o site, que é o núcleo da minha estratégia de marketing digital. Eu tenho páginas de captura onde eu deixo materiais ricos à disposição lá do cliente na internet para quando ele tiver um desafio por exemplo sobre gestão financeira ele procura esse assunto com a palavra-chave gestão financeira, sei lá, para o comércio, encontra a minha, a minha landing page que tem um material rico, um e-book, uma planilha de fluxo de caixa, como gerir capital de giro e etc. E aí o que, que acontece? Ele deixa os dados dele lá e eu começo o relacionamento. Né? É algo que é uma metodologia que nós desenvolvemos Chama-se CRC. Eu até fiz uma postagem lá no Mac sensacional. O CRC está em cheque, pessoal. E todos vocês precisam ficar atentos a isso. Porque o CRC é mais importante na vida do contador do que ele imagina. E muita gente critica o CRC, mas o CRC é importante demais. Sabe por quê, mano? Eu estou falando do acrônimo CRC que é converter, relacionar e cultivar. Como eu converto um visitante em lead, em potencial cliente? Através do meu site, através do meu blog, através de CTAs que são chamadas para ação, através de e-books, materiais ricos, infográficos, páginas de vendas, páginas de captura, são coisas diferentes entendeu? capturo através das minhas mídias sociais, capturo através de diversos lugares, diversas estratégias e táticas. Então, posto artigo lá no meu blog, um monte de artigo, trabalho palavras-chave de cauda longa, as pessoas começam a procurar, não sei se vocês se lembram que eu falei do funil que nós trabalhamos, a pirâmide trabalhada, onde nós podemos, dentro de um único artigo, Trabalhar uma pirâmide onde nós atingimos diversos tipos de público. Por exemplo, o público que tem urgência, o público que quer contratar a empresa de contabilidade. O cara ou brigou com o contador dele, está insatisfeito, quer trocar de contabilidade, ou quer abrir um novo negócio, uma nova empresa, quer abrir uma filial em outro lugar, quer, sei lá, ele está no momento de urgência, ele precisa contratar a contabilidade então ele vai para a internet para contratar a contabilidade é um público menor mas existe ok existe o um público que tem consciência eu quero abrir uma empresa e eu sei que eu preciso de um contador mas eu estou considerando opções ainda talvez o plano de negócio não está pronto eu posso eu tenho tempo ainda para inaugurar o meu negócio então eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar propostas, vou entrar em contato, vou conversar, vou me informar, vou fazer consultoria de graça, vou fazer um monte de coisa. Todos, todos os senhores sabem que isso acontece. E existe o grande oceano azul da oportunidade. Que é onde a maioria das pessoas não tem paciência, mano. Para é, é, fazer o quê? Para é, é, investir que é exatamente aqueles 90% de visitantes da internet que estão simplesmente distraídos preocupados com seus próprios problemas e a classe empresarial tem muito isso né então é, é, novamente citando Adam e Smith Ok o chamado pai da economia moderna um filósofo que fala o quê? Que as necessidades humanas são infinitas. Se as necessidades humanas são infinitas, quem que gere as empresas? São humanos, são seres humanos. Seres humanos que são gestores... São CEOs, CFUs, CMUs. E tem um monte de sigla que trabalha-se por aí, que é nada mais do que o presidente, o controller, o diretor financeiro, o gerente, o diretor de vendas. Tem um monte de gente, tem um monte de necessidade dentro de uma empresa. E lá dentro dessa empresa tem uma área administrativa financeira, uma área de recursos humanos uma área que nem que seja o próprio empresário, por ser uma pequena empresa, que tem necessidades. Necessidades de saber, por exemplo, como lidar com funcionários, como contratar funcionários, quais os procedimentos para contratar um funcionário, entendeu? Se ele deve pagar férias, como deve ser o cálculo de uma rescisão. Então, tem problemas diversos, ele não tá pensando em contratar contador. E aí, ele é cliente daquele contador? Sabe aquele contador que a gente tem falado muito? E até é, eu estou devendo uma resposta para um dos senhores que, que fez um questionamento lá no, no, no nosso Instagram em relação à colocação que eu falei do contador totalmente operacional que fica com a bundinha sentada na cadeira e não faz a empresa crescer. E aí colocou assim que, ah, não, mas cada um tem uma realidade, cada um tem... Todos nós temos uma realidade cada um tem seus próprios desafios mas não existe falta de tempo eu amo essa frase do Zig Ziglar e depois que Marta, eu comecei a levá-la a sério a minha vida se transformou totalmente, que é o que? não existe falta de tempo para nós fazermos as coisas, existe falta de direcionamento existe falta de rotina então se eu sou um contador que eu preciso operacionalizar, porque a minha empresa ainda é pequena, o que, que eu preciso fazer? Criar uma rotina para que eu possa também trabalhar no estratégico da minha empresa, trabalhar no marketing da minha empresa, trabalhar nas vendas da minha empresa e trabalhar no operacional da minha empresa. Então, eu sou goleiro, eu sou zagueiro, eu sou lateral, eu sou meio campo, sou volante, sou centroavante, etc. Eu cobro escanteio, corro, cabeceio e marco o gol. Tem que ser assim. Né? Por quê? Porque só existem dois recursos para que a minha empresa cresça. Ok? Eu preciso ter o um recurso financeiro para investir em marketing. Porque lembra o que eu falei? Uma empresa existe. Por dois motivos. As razões. De existir a empresa. Que são as duas únicas razões que trazem resultados para a empresa. Philip Kotler fala o quê? Que uma empresa existe por causa do marketing e por causa da inovação. Que são os dois departamentos da empresa que trazem resultado. Todo o restante é custo. Aí alguém pode falar, Alex, para de bobagem. Vendas é o que traz resultado. Vendas sem marketing? Me apresenta. Porque se você não é conhecido, você não é lembrado. E se você não é lembrado, ninguém compra de você. E, vê, e vendas, elas surgem a partir do quê? A partir de necessidades. Então, as pessoas que gerem empresas, mano, elas têm diversas necessidades. Diversas necessidades. E elas estão na internet buscando por essas necessidades. Então, muitas vezes, o cliente chega aqui e fala assim, eu quero uma campanha no Facebook, eu quero uma campanha no sei o quê, porque eu não acredito no Google. Ele só não para para pensar que ele, como pessoa, quando tem uma necessidade, ele não vai para a rede social fazer uma pesquisa. Sabe para onde ele vai, Marta? Chuta. Google, Marta, seu, telefone, seu microfone está fechado
0: fechar Pessoal, o pessoal que está fechando, por causa do som, mas vamos lá, vai para o é. Google, né, Alex? E aí, até, até, Alex, eu quero, eu quero colocar aí um entre parênteses, né, porque as pessoas falam assim. E a gente tem visto muito isso, que tem a questão do outbound, né? E até semana passada eu tive uma live aí com o Fábio, é, o contador que vende, e ele explicou essa questão do outbound. Só que até o outbound, que é o que que é isso, né? Você vai atrás do cliente e existe técnicas, você tem que usar o marketing porque se você não você não está tá com a sua comunicação bem estruturada se você não está com a sua comunicação é, escrita os, os e-mails é, de forma correta
1: digitais de qualquer forma hoje para fazer não, um tipo,
0: não exato tem não tem jeito então tem jeito. é isso gente então assim o que ela está falando é o seguinte tanto no marketing que a pessoa vai estar ali no Google pesquisando as dores dela, quanto você indo atrás das pessoas, você vai ter que usar os meios digitais e acabou, não, não tem outra coisa. Outra,
1: Marta, para você fazer outbound hoje, muito simples. Né? Eu uso um pouquinho do inbound e faço o quê? Depois eu atuo no outbound. Né? Eu, eu digo assim: que não existe marketing digital, existe marketing offline, o online que converge para offline, ok? Então, por exemplo, existe muita oportunidade, muita oportunidade pirâmide, onde três por cento está no nível de urgência, sete por cento no nível de consciência, 90 por cento distraído está no nível de oportunidade. É aí que está o dinheiro, onde eu acabei de falar que as pessoas não têm paciência. Ok, vou lá e estruturo o Google meu negócio. Estruturo, muito bem estruturadinho, bonitinho. Entre em contato com o suporte do Google. Isso é uma dica sensacional, pessoal. Entre em contato lá com o pessoal do suporte do Google. Estrutura bonitinho o Google meu negócio para sua empresa. Você não precisa nem ter site por enquanto. Já que você não tem dinheiro para investir no site, o site é muito importante, traz credibilidade para você, traz idoneidade para a empresa e qualquer empresa que se preza tem um site. Até as empresas que dizem que o site morreu explica que o site morreu no site da empresa dela. Então, é assim, né? Tem um monte de especialista em marketing por aí dizendo que não, o site morreu. Não compensa mais investir em marketing, mas é engraçado que você lê isso no blog do cara, no site do cara. Né? Ele usa o site dele para alcançar você para dizer que o site morreu para vender um produto de interesse dele. Pura estratégia, pura red porque o site é o núcleo da sua empresa. Imagine vocês a semana passada, onde quase todo mundo ficou louco, quase todo mundo ficou maluco, teve gente que teve tremelique assim, Martão. o Facebook não funciona, o Instagram não funciona, o, o WhatsApp está fora do ar, é aí, sabe os nóia da internet, os viciados, as, as pessoas, por quê? Porque colocam todas as suas estratégias, todas as suas cestas nos terrenos alugados, todos os seus ovos nas cestas alugadas. Ok aí sabe o que acontece quando eu tenho todos os meus ovos nas cestas alugadas quando essas cestas caem quebram meus ovos e eu não tenho ovo para vender e se eu não tenho um site quem não tinha um site aquele dia conta dura vou dizer para você você ficou você que não tem um site e só atua nas redes sociais você pode ter o um resultado que for. Naquele dia, durante seis horas, ninguém viu você, ninguém achou você, ninguém conseguiu falar com você e, se teve problema, conseguiu falar com quem estava no Google e no YouTube. E aí, sabe o que aconteceu? Quem estava no Google e no YouTube resolveu o problema. E pode ter roubado o cliente seu, inclusive. Entendeu? Rede social, referenciador. Ponto muito importante para uma estratégia de marketing, para uma tática, para a execução de uma tática, mas é preciso deixar muito claro, é terreno alugado, tem que atrair para onde? Para o núcleo, para a matrix da sua estratégia de marketing digital, que é o teu site. Isso é indiscutível. Tá? É tão indiscutível, Marta, que saiu uma, 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 uma estatística da semana passada logo após o problema que aconteceu a quantidade o, o, o percentual de empresas que voltaram a procurar empresas que fazem sites por quê porque as pessoas tinham desacreditado mesmo acreditando que não site só rede social só rede social pois eu vou dizer para vocês gente a quantidade de processos que o Facebook tem por monopolizar as redes sociais, ou as mídias sociais, não as redes, as mídias sociais, entendeu? Instagram, Facebook, é, é, WhatsApp, tudo do mesmo dono e a quantidade de coisas pode acontecer de uma hora eles serem tirados do ar de vez. Aí eu quero saber dos senhores que colocam tudo lá, só lá, só lá, só lá, só lá, o que, que vocês vão fazer da vida. Não, eu não acredito mais no site, porque o especialista X diz que só o Instagram performa. Instagram performa, concordo 100%. Mas performa para quem tem o site também. Entendeu? Ah, o Facebook performa. Performa também, dependendo do público que você atende. Performa, performa muito bem. Mas tenha seu site também. Entendeu? Tenha o YouTube. Trabalhe o máximo de canais que você puder para divulgar a sua empresa. Mas vamos voltar aqui, porque eu estava falando: se você eu não tem o recurso para investir, tal, não sei o que, aí você vai lá e cria a rede social para você mesmo atualizar. E aí você faz como eu entrei hoje, Martão. Não vou falar o nome da contabilidade por por questão ética, mas eu entrei numa empresa de contabilidade hoje. E achei né? Lá no site achei legal o site, estava pesquisando uma coisa, achei uma empresa de contabilidade e uh, uma empresa, inclusive de um concorrente nosso lá que fez o site, e eu achei interessante, porque divulgou e eu entrei lá. E aí eu entrei nas mídias sociais dessa empresa. E quando eu entrei lá, sabe o que, que tem? Facebook criado desde. Aí tem a data lá do Facebook, se eu não me engano, 2014. Ok? A última atualização do Facebook do cara. 2019. Matéria sobre legislação. Jornal da semana passada, ultrapassada. Aliás, não é jornal da semana passada. Já é biblioteca, já é museu, já é centro de pesquisa. Entendeu? Já foi, já não tem credibilidade comigo como empresário. Ponto. Se eu estivesse pesquisando uma empresa que não cuida da sua própria imagem nas redes sociais, não vai cuidar bem da minha empresa. Acabou a história. Simples assim. Entendeu? Aí vou pro Instagram do cara. Quando eu chego lá no Instagram do cara, a mesma coisa, tem quatro postagens antigas. Aí eu fui olhar quem era o dono. Quando eu vou olhar quem é o dono, Instagram travado. Mais uma vez eu vou dizer para os senhores: destravem seus Instagrams, pelo amor de Deus, se vocês querem vender. Não existe essa história de vida pessoal, vida profissional, vida empresarial, vida espiritual, vida não sei o que. Você tem uma vida só e sua vida precisa ser um livro aberto, porque pessoas compram de pessoas. E as pessoas que entram no seu perfil profissional, na sua página profissional, quando vem que você resolve, querem saber quem é você. Alex, mas se ela quer saber quem sou eu, é só ela fazer uma solicitação, entendeu? Que aí eu aceito ela, e eu vejo quem é, entendeu? Esses dias eu peguei e atendi um cliente aqui, mano. Aí nós fomos olhar lá o RD do cara, tal, não sei o que. Instagram dele travado. Fizeram uma ação no Instagram. E um monte de gente solicitou para ele abrir para fazer conexão com ele no Instagram para seguir ele no Instagram mas sabe o que aconteceu mais ele não entra no Instagram e aí as propostas de solicitação estavam todas paradas eu falei agora cara pensa comigo quantas dessas pessoas já foram para outra empresa de contabilidade já fecharam o contrato com outra empresa de contabilidade já resolveram o seu problema com outra empresa de contabilidade agora se o seu Instagram fosse aberto essa pessoa teria ou não a possibilidade de fazer uma pergunta direto pelo direct ali e tal coisa ah mas no meu site tem lá o whatsapp não sei o que aí eu fui fazer um, um teste no whatsapp do cara quando eu fiz o teste no whatsapp do cara Marco, abria um qr code e quando eu abri o qr code aparecia um link porque o o iOS o iOS atualizou para a versão 15.02 entendeu E quando você coloca no QR Code lá desde aquele problema que teve lá com, 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 com o WhatsApp entendeu sabe o que acontece ele não acessa direto ou não tava acessando no dia hoje eu já vi que tá acessando mas no dia não tá entendeu foi ontem né eu acho que foi ontem que, que aconteceu ele apareceu um link para você clicar no link e tentar acessar o link e aí apareceu o código de barra no seu celular não apareceu o, o, o perfil do cara né o WhatsApp do cara quer dizer olha as situações que as pessoas se colocam por fechar um único canal e as pessoas querem falar com pessoas então quer investir na rede social dois recursos dinheiro para investir numa agência para fazer para você ou num profissional interno para fazer para você seja o que for ou tenha tempo para você fazer, mas faz. Não começa a fazer e para no meio porque fica feio. Você está de, tá depondo contra você. Primeira coisa. Segunda coisa, mais é o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é espetacular para atrair cliente. E é uma estratégia gratuita. Ponto. Estrutura bem o Google Meu Negócio. Pega lá, lê lá o tutorial. Coloca fotos é, atualizadas da sua empresa. Entendeu? Dados atualizados. Escreve um descritivo bem bacana sobre aquilo que você faz. Coloca alguns posts lá. e é, Sobre o que você resolve. Entendeu? Pede depoimento de cliente, avaliação de cliente e etc. Só tem um detalhe: colocou lá, depois você não paga. Se alguém for lá falar mal de você também, você não vai conseguir apagar. Google meu negócio e, e reclame aqui. Colocou lá o depoimento, está lá. Você vai ter que pedir para alguém coisa. Mas, cara, você trabalha bem. Você não trabalha bem? Você não confia naquilo que você faz? Então vai para cima e estrutura o Google meu negócio. Aí, Marta, o cliente entra em contato. Quando ele entra em contato, aí nós temos os meios de contato. Né? O cliente quer um contato. Então, ó, pontos positivos de entrar em contato direto pelo telefone. Nós falamos a semana passada, né? Você tem uma troca imediata com a pessoa que está ali. Você sente as dores da pessoa, a aflição, você está sentindo o tom de voz. Então, isso é muito legal, né? E pode gerar uma empatia direta já com o cliente ali, ele gostar de você, você gostar dele, pá, 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 pá. já era. Aquele tempo que tinha para agendar uma reunião, você já matou na hora ali, ó. Acabou. Pontos negativos. É uma, um dos meios mais explorados. É uma das maiores injeções de saco que existe. Cara, mais de 50 ligações nesse aparelhinho hoje aqui. Ó. É muito chato as empresas ligando, querendo vender alguma coisa para nós. Ah, não, é que você tá devendo. 50 ligações? Você tá devendo? Não, gente. Quanto mais conhecido você começa a se tornar, mais gente quer que vender coisa para você. Essa é a realidade. Então sabe o que o empresário faz? Deixa o celular no silencioso. Chega uma hora que enche tanto, sabe que a gente coloca um anti-track no celular, entendeu? Para essas empresas que usam robôs serem bloqueadas automaticamente. Sabe aquela empresinha que liga para você e fala: Alô? E desliga o telefone. Não injeção de saco. Alô? tem alguém aí Desliga o telefone Sabe o que eles querem saber só vai. Hã?
0: mas Alex olha só você fala sobre isso nem né? eu tô aqui pensando tô até aqui é levantando algumas coisas que de abordagem. Olha que interessante eu sou uma pessoa que eu ultimamente eu at... eu só atendo alguém se me chamar no WhatsApp primeiro né então se me chamar no WhatsApp para falar comigo, que eu fico no silencioso também, aí eu, eu atendo a pessoa. Você, assim, oh, ó, eu estou falar contigo, falar contigo, ah, beleza, posso te ligar? Pode, pode me ligar, tá? Mas, de vez em quando, vem algumas ligações, que a gente olha o número de celular, a gente olha o número de celular, assim, ah, e a gente vê ali, eu acaba atendendo. E sabe o que é o pior de tudo? Ela é que assim, porque como eu, eu sou vendedora e eu não gosto de fazer com os outros o que eu não gosto que façam comigo, então eu atendo. Então, eu que nem acho que ontem, ontem eu atendi uma moça da da TIM, sabe o que é o pior de tudo, gente? O pior de tudo não é você atender uma ligação. O pior de tudo é a pessoa do outro lado, ela, ela sai que nem uma metralhadora, é, te ofertando coisas que ela nem sabe quem você é, o que você já tem, deixa de ter, e vai falando, 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 tipo assim, então, assim, não conhece o cliente, não sabe quem é o cliente, não vem com uma argumentação, sabe, boa, básica, sabendo do que eu sou. Sai metralhando com um telemarketing qualquer. Eu sou muito educada, assim, eu até ouço, Falei, assim, olha, obrigada, mas eu já tenho, ah, obrigada, mas eu já tenho. Se a outra pessoa do outro lado ainda assim nos ligasse e, e, e na hora que a gente atendesse, é, tivesse um, um, conhecesse muito bem o cliente, por isso que é muito importante essa questão de conhecer a persona, conhecer quem é o seu cliente, saber qual dor que essa pessoa tem, como que você pode ajudar essa pessoa, iria me chamar a atenção. Então essa pessoa já sabe quem eu sou, qual, o problema, qual os problemas que eu tenho. A pessoa vai falar comigo, que, que nem esses dias também um cara de investimento me ligou e tal, eu achei interessante, falei assim, olha, você me liga tal hora que eu não posso falar, porque o cara já sabia, de uma certa forma, o meu, meu modo de consumo. Então, Alex, isso que você está dizendo...
1: Vou botar uma coisa, se você estiver numa reunião...
0: Não atendo, jamais. Não atendo. Eu disse. Não, não né? A
1: quantidade de ligações, sabe o que eu fiz no meu celular? Eu programei para não atender e ele manda uma mensagem automática para a pessoa. favor, me contatar é. pelo WhatsApp.
0: Aí, bacana.
1: Eu não fiz Agora, isso aqui, não. Tem um detalhe. Ura, o cara não vê a resposta. Exato. E a não maioria é por Ura. Agora, se eu parar para atender telefone o dia inteiro, eu não trabalho.
0: Exato. Então, é um dos meios mais
1: explorados, por isso que eu falo. Tem que ser omnichannel, tem que ter muitos canais. Outra coisa, o receio em de atender desconhecido é muito grande. Alguém te liga, pedir... eu brigo, eu, por exemplo, brigo com você o tempo todo quando eu vejo você passando dados por telefone para as pessoas. Sim. É um nível de confiança gigantesco. Por quê? Porque eu não sei quem está do outro lado. Se a pessoa me liga que é da, dizendo que é da empresa X, que eu já sou cliente, Entendeu? E ela fala assim: ó, você é o Alex de Paula, portador do CPF, tal, 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 não sei o que Eu falo sim. Agora, por favor, você pode me confirmar o seu CPF? Ué, você não me ligou, você tem meu CPF. Ah, você pode me confirmar o seu não sei o que Ué, se eu sou cliente da empresa, você tem meus dados. Fala que eu confirmo. Se você falar, eu confirmo. Senhor, esse não é o procedimento da nossa empresa. O procedimento da nossa empresa é que você fala. Fala, desculpe, então o procedimento da sua empresa é que não quer falar comigo. Tchau. Eu desligo. Por quê? Não é ser mal educado. É porque o que existe de golpe por aí hoje, nós temos que tomar cuidado. Ok? Então, existem pontos positivos e negativos em todos. Eu sou um vendedor, é óbvio. Eu recomendo que atenda-se às ligações. Mas você atende ligação a partir do momento que você vê sentido atender aquela ligação, como eu falei. Propõe um contato pelo WhatsApp, compõe... tem, tem vários canais. Olha um outro canal que interessante. Olha esse, ó. Por exemplo, e-mail. É um meio rápido e prático de você, de você falar com as pessoas. Ok. Envie informações em diversos formatos. Você pode mandar infográfico, planilha e anexo. Pode mandar um monte de coisa, O que você quiser. Né? Lá no e-mail. Se tiver alguém para programar o HTML, melhor ainda. Mas os e-mails que melhor performam são e-mails só com textos. Uma boa copy. Legal. Performa pra caramba. Só tem um detalhe, Marco. É assíncrono demais. Entendeu? É muito impessoal. Outra coisa, às vezes chega a ser invasivo, porque você fala, como que esse cara conseguiu o meu e-mail? Né? Outra coisa, problemas técnicos no recebimento. Quando você começa a disparar e-mail demais, e-mail demais, os provedores começam a não receber mais seu e-mail, porque consideram você um propagador de spam. Okay? Então, se a pessoa não tiver ela, liberado o seu domínio, ela não recebe o seu e-mail. É, já tem aí alguns CRMs, coisas, tendo um problema que está com nível de 20% de entrega, 10% de entrega. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Terceiro, é um dos meios mais utilizados também. Eu falei isso semana passada: cada vez que eu abro minha caixa de e-mail, tem lá 200, 300, 400 e-mails. As pessoas traqueiam lá pelo Google. Entendeu? E aí, Alex? Pega e-mail, tem ferramenta para trabalhar outbound para caramba. E aí o que que acontece? Manda 8 mil e-mails. Eu não sou um homem de ficar lendo e-mail toda hora. Uhum. Toma muito tempo, né? E aí perde-se uma grande oportunidade de se fazer negócio comigo. Pode falar, Alex.
0: Não. E aí assim interessante a questão do e-mail, realmente. O e-mail, Alex, ele ele está muito como eu digo para você, ele está tá muito escasso, né? Como começou a ouvir muita propaganda, 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 o e-mail ele ficou ele ficou ruim, né? Então, assim, as ele funciona. funciona. Ele funciona. Se
1: você tiver estratégia, se ele tem isso estratégia, quer dizer,
0: Isso quer dizer então, porque a gente tá falando aqui de abordagem de leads, então Faz parte, tá, pessoal? E, e essa aula não vai acabar hoje, porque a gente tem ainda muita coisa para abordar sobre isso. Então, vamos lá. Na questão do e-mail. Na questão do e-mail, você vai ter que pensar estrategicamente, Alex. Qual que é o título? Mais uma vez, eu digo para você, qual que é a dor, qual é o desejo que você soluciona para chamar a atenção da pessoa que está do outro lado. Entende? Exatamente. Todo mundo tem, todo uma mundo das tem principais,
1: e-mail. Uma das principais coisas é o subject. É o exato, assunto.
0: Exato. Né?
1: Porque é o que a pessoa vai ler. É a chance que você tem da pessoa clicar. É a única chance que você tem é ter um assunto muito chamativo. Algo que é. vai direto na dor, porque senão não vai. Não adianta.
0: Show, Entendeu? show. Exatamente. Então, assim, ó por exemplo, Alex, olha só que interessante. Então, vou fazer propaganda aqui. É, eu hoje leio jornal através de uma newsletter chamada The News. Então, assim, eu fico totalmente informada. é um e-mail tá que eu até coloco lá todo dia esse e-mail chega para mim seis cinco da manhã e eu leio por quê porque a forma que eles criaram esse e-mail o título que dão para primeiro é muito gostoso é muito bacana de se ler então por exemplo vou dar um exemplo aqui de captação tá em abordagem de vídeos vou dar um exemplo aqui você você não fez uma estratégia digital você não tem uma estratégia digital hoje aí no teu escritório não tenho dinheiro para site, minhas redes sociais estão indo mal. Então, eu vou para onde? Eu vou pro senhor Google. Então, eu vou pesquisar no Google ali o, o público que eu quero atingir. Se você põe ali no Google restaurante, se você coloca no Google médico, psicólogo, quem ser, gente, vai vir uma lista enorme. Então, você vai ter que fazer um trabalho primeiro de prospecção. O Alex falou que existe ferramentas que você consegue extrair o e-mail daquela pessoa ali. Show de bola. E aí você extrai o e-mail da pessoa. E aí você vai ter que fazer uma abordagem, mandar um e-mail. Claro que você não pode mandar um e-mail, disparar vários e-mails através da sua conta que você é bloqueado. Mas tem aí a ferramenta do RD que custa R$ por mês que você consegue disparar e-mail em massa. Só que não adianta disparar esse e-mail em massa é, sem assuntos, sem um assunto interessante, sem falar da dor. Então... Ah, eu,
1: vou, eu vou ser o advogado do diabo de novo.
0: Uhum.
1: Dispara e-mail em massa e tem um nível de entrega baixo. Que que eu sei, uhum. Se você não tiver estratégia para mandar e mandar tudo de uma vez, quanto mais você mandar, menos vai receber. Então, crie grupos dentro do RD grupos, e aí vai. De hora em hora, vai disparando a quantidade de X de e-mails, e aí você vai ter um nível de recebimento maior. Porque, se você tiver 10 mil leads dentro da RD, disparar 10 mil e-mails de uma vez, nem 10% vai receber o seu e-mail. Essa é a verdade. Você vai ter um trabalho gigantesco e vai ter um resultado pífio. Estratégia, Marta. Estratégia. Tudo tem que ter estratégia. Outra coisa, quer trabalhar. Outbound, igual a Marta tava falando, né? Tem as ferramentas de traqueamento de e-mail, tem as ferramentas de uma série de coisas, né? Que oferece, não, Capt Lead, tal, um monte de gente usa. Aí já sai fazendo o quê? Propaganda direto do escritório. Para, gente. Para. Sabe aquelas, aquelas headlines que eu chamo de idiota? É para mim idiota, né? Alex, agendamos a reunião dia tal, você confirma? Que Agendamos reunião o quê, cara pálido? Eu não sei o que eu faço da minha vida, não. Você acha que eu sou um desocupado, que eu não sei como é a minha agenda? Eu não agendei nada, não, mas é muito. Vai, vai que cola, né? Não tem um programa lá da Globo? Vai que cola? Então, é, vai que cola, né? É, manda e um monte de gente cai. né Não faça isso com o seu cliente. Se quer trabalhar uma estratégia de outbound bacana, mande um e-mail de apresentação da sua empresa se colocando à disposição da pessoa se fizer sentido para ela apresente o que você resolve apresente o teu site apresente conteúdos que você gera semanalmente ou diariamente ou mensalmente suas redes sociais e de forma muito educada convide-a para se cadastrar em suas newsletters. convide-a para se cadastrar a seguir suas redes sociais se fizer sentido para ela um monte de gente vai aceitar e um monte de gente vai negar e tá tudo bem. Mas você foi educado, bateu na porta, entendeu? Se apresentou adequadamente. Lembra do antigo vendedor da Barça, né? Batia lá, falava, não sei o quê. Quantos donos e donas de casa, meu pai e minha mãe abria direto. Eu falo, gente do céu, quantas vezes vocês já receberam vendedor de Barça aqui? Vocês nunca compra, para que que vocês querem? Né? Né? Tem o pessoal também que bate palma lá no domingo, lá, tal, se apresenta. Eu quero apresentar Jesus para você. e Não sei o quê, é a mesma coisa, é igual. São super educados. Olha, eu não vim tomar o seu tempo. Né? É, eu prefiro estar aqui te ajudando domingo de manhã. É, então, vamos lá. Eu quero te ajudar. Estou à sua disposição. Faz sentido conexão com sua empresa entendeu? que sempre faz sentido, o mundo do dos negócios, ele é... Ciclo.
0: E mais uma vez, Alex, lembrando... Principalmente,
1: principalmente mas só para não perder a minha direção, assim, se você tiver um diferencial, uma proposta única de valor, destaca nessa apresentação, por quê? Porque essa proposta única de valor, essa puve que você cria proposta única de valor. Vamos colocar lá, por exemplo, eu gosto, eu gosto muito de uma proposta que o Anderson tem lá no site dele, o Anderson Hernandes, que eu acho sensacional, que é aquilo assim, é o seguinte, abra seu CNPJ conosco e se você não ficar satisfeito com o nosso trabalho, nós garantimos a devolução do seu dinheiro em 30 dias, devolvemos a sua, a sua, a sua documentação, coisa. então ele não fala assim, abre empresa de graça, ele não fala nada, ele fala assim, ó, Abre -se o seu CNPJ, se você não ficar satisfeito, nós devolvemos o seu dinheiro. Isso na neurociência, Marcos, chama-se senso de pertencimento. Depois que você compra uma coisa, ou você contrata alguém, o senso de pertencimento faz você achar que aquilo é seu. Eu faço um desafio, Anderson, se você estiver nos assistindo, ou assistir depois um recorte nosso, alguma coisa, eu posso até te mandar no direct depois, para você falar... Quantas pessoas que fecham o contrato com você e 30 dias depois te pede o dinheiro de volta? Não acontece. É uma proposta sensacional. É uma proposta única de valor. É uma promessa forte. Entendeu? Então, cara, faça isso e você vai ver quantas pessoas entrarão em contato com você, farão conexão com você, falarão que, não, pode mandar e-mail de volta, é muito legal, eu gosto de receber informação, vão se cadastrar nas suas redes sociais, vai aumentar aí o nível de, de aceitação, aí você cria uma newsletter bacana para o seu escritório, entendeu? Aquelas postagens de blog que você faz, você cria uma estratégia para ela, para mandar... Porque não adianta, né? você posta para médico, dentista, advogado, coisa, aí manda a proposta, a, a newsletter do médico para o advogado. Aí manda a newsletter do advogado para o dentista. Aí não, não adianta, tem que ter estratégia. Eu já falei, gente, tudo tem que ter estratégia, senão não funciona. Marta, completa sua linha de raciocínio, por gentileza.
0: Então, Que né, olha só que interessante você tá falando essa questão da estratégia, e mais uma vez eu vou bater nisso, gente, porque é a estratégia, no final de semana eu recebi um e-mail muito, sabe, muito, muito grande, enorme e-mail, com um título chamativo, um e-mail grande, e a Cristiça me chamou a atenção, aquele e-mail grande tinha embaixo, aí comecei a ler o e-mail, você falou assim: meu, eu não acredito. Era uma agência digital me oferecendo os serviços que a DPG faz. E olha que o cara tinha uma boa argumentação. Então, se, se eu não fosse uma agência, é, eu, eu falei assim: provavelmente eu responderia aquele e-mail. Provavelmente eu responderia, mas o cara mandou um e-mail, provavelmente assim, ele, ele, ele se preocupou em deixar o e-mail formatado bonitinho e tal, não propaganda, colocou um título bacana que me chamou a atenção. Só que na, no corpo da mensagem ele não pesquisou quem eu era. Então, gente, mais uma vez, não adianta vocês saírem fazendo as coisas sem estratégia, essa questão aqui do e-mail...
1: São e-mails até automáticos, né, Marta?
0: Exato. Ah, a
1: Grupo DPG, a Grupo DPG, porque geralmente é a empresa, então a Grupo DPG, a ou não sei o quê, são os negócios
0: assim... Umas coisas sem, sem, sem pé nem cabeça. E aí, o que, o que, o que, eu, o que eu digo aí para vocês, né, gente? É o seguinte, é, primeira coisa, dá certo isso? Dá certo. Dá certo, mas é um trabalho muito mais de transpiração do que inspiração. Então, você faz 20% de inspiração, que é o planejamento, se você conhece o seu público, as dores e os desejos do seu público, já está um passo à frente, e o outro passo é focar em fazer. Marta, tirar duas horas por dia para fazer isso? Dá certo? Dá super certo? Só que você tem que desligar o WhatsApp, sair das redes sociais e focar naquilo que você tem que fazer. Porque senão, você não vai conseguir fazer, fazer isso completo aqui nessa questão dos e-mails, por exemplo.
1: Outra coisa, né, Marta? Foi o que nós falamos a semana passada. Foca no problema. Não foca na solução. Foca no problema. Uhum. Você conhece o teu público. Hackeou a mente do teu público. Foca no problema. Amplifica o problema. Faz esse problema virar uma dor para o seu público o empresário tá com problema ele gostou do seu primeiro e-mail se você tem um CRM você começa a ver quem clicou quem leu etc o segundo e-mail que você mandar para esse cara você tem que metralhar ele potencializando o problema não manda uma proposta sua pelo amor de Deus cara. pensa numa estrutura simples muito legal Leandro Bueno explicando essa estrutura uma vez lá no, 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 no Instagram dele numa live Eu achei sensacional entendeu é uma estrutura muito utilizada no mundo inteiro que se chama pastor ou pastor em inglês pastor p três significados então pastor Pessoas, problemas e dor, porque dor em inglês é pain. Entendeu? Depois, amplificação do problema, é o A do acrônimo ali. Entendeu? Eu amplifico o problema. Por quê? Porque dor, é, venda surge através de necessidade. Necessidade não resolvida se torna um problema. Problema não resolvido se torna uma dor e quem sente dor se movimenta para resolver ninguém gosta da dor então as alavancas principais que movem o ser humano dor e prazer mas a, principalmente a dor é a que mais move o ser humano então amplifiquei a dor aí o que que eu falo depois eu falo da solução solução existe uma solução para sua dor eu não tô dizendo assim, eu sou a solução eu sou sabe aquelas frases malucas que a gente encontra em alguns sites de contabilidade eu sou a solução para os seus problemas eu sou a melhor opção para você eu sou isso você nem me conhece para saber quem que eu sou para saber que eu sou a melhor solução a mesma coisa é, eu não conheço a Marta a Marta não me conhece encontrei no restaurante eu falo eu sou a melhor opção de marido para você ela olha para a minha cara e fala, você é louco? Você tá pirado? Você tá maluco? É. É, é, gente, é, 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 é um negócio assim que acontece uma vez na vida, uma na morte, e dá certo, e acabou. Mas, cara, é conto de fadas. Existe processo para tudo. Prospecção para flerte, para namoro, para casamento, para vida né? Prospecção empresarial, tudo tem um processo. E você precisa seguir esse processo. Falei da solução, que existe solução, eu mostro a transformação que essa solução gera. Como que eu mostro essa transformação, Mário? Sendo um contador. Cara, a solução que resolve o problema daquele cara que tá lendo o um e-mail, era o mesmo problema do meu cliente que está aqui já sendo atendido por mim, e é por isso que eu tenho, eu sei que eu tenho uma solução, que pode ser um método, pode ser alguma coisa, entendeu? Eu faço quem falar sobre essa solução? O meu cliente. A pessoa que foi transformada pela minha solução. Então, eu falo sobre a transformação. É o T do peço. Se eu mesmo falar que a minha solução transforma, eu não gero credibilidade. Posso até gerar, por ser uma autoridade. Mas se o meu cliente falar que a minha solução transforma e o que aconteceu com ele a partir do momento que ele adquiriu a minha solução, acabou, gente. É cada tiro um coelho. Entendeu? Entendeu? aí sim chegou a hora de eu fazer a oferta então se eu estou usando um e-mail por exemplo uma uma trilha de nutrição o que que eu tô fazendo eu estou trabalhando uma estrutura eu preciso pensar numa estrutura né tem a pesto tem a Aida então já o conteúdo para chamar a atenção que vai gerar o interesse transformar esse interesse num desejo para levar esse cara para uma ação não é isso entendeu Alex como que eu gero interesse falando do problema como que eu transformo esse essa parte do interesse e levo ele o desejo gerando dor amplificando o problema olha como as, as estruturas são parecidas entendeu e a partir do momento que tem. Hoje eu vi uma ligação da Marta, eu vou entregar a Marta aqui, gente. Estava ouvindo uma conversa da Marta. Olha, a gente trabalha em um ambiente muito pequeno. Então, eu ouvi uma conversa da Marta. Né? É, vocês veem aí as, as, os stories da Marta na academia. Vocês veem o story da Marta, não serve de coisa. A Marta se propôs a não comer mais doces. E ela disse que está sendo. Ela tava conversando com a Silvia. E falando para a Silvia, Silva, está sendo um problema gigantesco no comer Eu resisto a qualquer outra coisa, mas eu sonho com brigadeiro. Eu vejo brigadeiro, eu olho o frango e enxergo o brigadeiro. Eu vejo qualquer coisa que eu olho. A garrafa d'água, ela tem um formato de brigadeiro. E o que, que, que acontece, gente? A pessoa hackeou a Marta, ok? Esse aparelhinho aqui, não sei se vocês sabiam, eles ouvem a gente e coisas. Sabe o que começou a aparecer no Instagram da Marta, que ela me confidenciou? Confeitarias e essas, essas bombonieres que anunciam no Instagram, entendeu? Aparecendo brigadeiro para a Marta tentação, mas não tenta para fazer né? a Marta comer. Não só brigadeiro, Alex.
0: Olha só que interessante. Não só brigadeiro, não só confeitaria, mas também começou a aparecer muita, é muita propaganda de doce fit. Olha que interessante. É brigadeiro fit, é doce de leite fit. a ah, sensação. Isso aqui é fit. Bala de coco artesanal. É para vocês verem que, por exemplo, redes sociais funciona. Funciona tem estratégia certa ali. Você conhece a tua então, pessoa, mas né? o,
1: que, o que que precisa? Você conhece a persona, você fez a estratégia, você impulsionou, pagou, patrocinou. O Instagram vai lá e mostra sem gastar dinheiro. O Instagram não mostra, não. filha não aí. vem com conversa. A estratégia, não, 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 contexto, isso aí,
0: isso é estratégia, não, né? não, isso aí é estratégia. Aí é pago. Aí né? vem lá
1: um arraste para cima aqui ó. Aí. aí a pessoa vai lá para o site e coisa. Então, gente sempre tem estratégia. Do mesmo jeito que daqui a pouco a gente tá falando, recebe e-mail. Daqui a pouco a gente tá falando, recebe alguma situação nesse sentido. Então, tem pontos positivos e negativos no e-mail. Outro 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 ponto, Marta, que é muito interessante e rápido, o WhatsApp, que é o que a gente mais gosta, né? Pontos positivos, muito rápido, muito prático você resolve o assunto rapidamente ali mas o que que você precisa contador contadora resolver pelo WhatsApp quando o lead entra em contato com você se apresentar ser muito cortês não sei se o senhores se recordam se eu tava conversando com um cliente se foi na live da semana passada não sei que eu fiz um teste no WhatsApp de uma empresa de contabilidade que gente o meu papel aqui na DPG é trabalhar inteligência trazer inovação trazer uma série de coisas então o meu papel é fazer benchmark é testar o mercado olhar o que as outras agências estão fazendo o que que acontece no site das outras empresas etc então eu fuso o site de todo mundo eu mexo eu mexo em tudo quanto é lugar que senhores imaginarem né estou é, 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 tendo bastante dificuldade com isso ultimamente por causa da visão mas não adianta, eu vou continuar funcionando porque esse é o meu papel. Aí eu entrei no site de uma contabilidade e falei que eu era de São Paulo, a contabilidade não é de São Paulo e eu coloquei assim, ó, estou querendo abrir uma empresa tal, sou de São Paulo, não sei o que, vocês atendem aqui no estado de São Paulo também, não sei, quê, não sei o quê. Resposta que eu recebo. Lembra que nós falamos que quem Manda a resposta em cinco minutos, e até cinco minutos tem muita vantagem em relação a quem demora. Essa empresa, nesse ponto, foi perfeita. Mandou em menos de cinco minutos. Mas olha a abordagem, Marta. Você já tem um projeto? Não teve um modo de tratamento. Não teve nada. Oi, muito prazer, meu nome é Alex. Eu queria atendê-lo que bom que você quer abrir uma empresa decidiu abrir uma empresa eu tenho certeza que é um momento muito importante para você então estou reforçando o sonho da pessoa e é um momento que tem que ser tratado com muito carinho muito afeto muito cuidado dada a burocracia que existe no país E eu tenho um bom prazer em te atender que tal marcarmos uma reunião para falarmos mais sobre o seu projeto porque se gente se eu falei que quero abrir uma empresa e pergunto se está atendendo, cara, no mínimo rascunho do projeto eu já tenho. Posso não ter o business plan totalmente colocado ali e tal, não sei o quê, mas o que? Eu enfatizei e começa a trabalhar com a pessoa, com o que ela tem dentro da cabeça dela. Eu não coloco nada na cabeça dela. Porque imagina vocês, se eu sou um lead real dessa empresa. Ok? Aí a pessoa coloca assim, ó. É o seguinte, gente. Ó. É... Eu pensei em abrir uma empresa. Mas eu não pensei no projeto. Colocou algo novo na minha cabeça. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá. Ok. E vou fazer assim, ó. Cara, eu estava pensando em abrir empresa mas é, eu ainda não tenho um projeto não eu vou pensar no projeto primeiro depois eu volto falar com você tá bom porque eu não consigo vender nada colocando nada novo na cabeça de alguém porque a hora que eu coloco algo novo na cabeça de alguém eu, eu vou puxar o racional dessa pessoa que é algo desconhecido e nosso amigo Conrado Adolfo que eu acho sensacional um dos maiores especialistas de marketing desse país, um dos precursores aí das estratégias de marketing digital, 8B, quantas imersões, etc. Conrado, beijão para você, entendeu? Foi um dos meus mentores, um dos caras assim, sensacionais, que eu gosto demais, entendeu? Ele, ele, ele usa duas, duas frases que eu acho sensacional. Razão gera objeção. Então, toda vez que você for falar com alguém e você ativar a razão dessa pessoa, você levantará questionamentos na mente dessa pessoa. E quanto mais questionamento você gerar na mente dessa pessoa, mais demorado será o seu processo de vento. Porque ela vai começar a falar, não pensei nisso, não pensei nisso, não pensei nisso, não pensei nisso. Não pensei nisso. ela vai pensar. Então, a venda, ela é racional, mas ela precisa ser exatamente como o racional do ser humano. O racional do ser humano é esse recipiente aqui. Ó. O emocional do ser humano é esse recipiente aqui. Ó. Não é isso? Quando nós falamos sobre inteligência emocional, Tal não sei o quê, que o Jacob bate lá que não existe essa tal de inteligência emocional. Eu não vou entrar na Jacob, senão a gente fica 10 anos falando aqui, entendeu? Mas assim é a razão, emoção. Se eu trabalhar somente esse recipiente aqui, sabe o que eu faço? Eu transformo esse recipiente pequeno da razão nesse recipiente grande chamado razão. Agora, se eu trabalho o emocional do lead, a probabilidade que eu tenho de fazer esse lead se mover para fazer aquilo que eu quero é gigantesca. Então, quando vocês abordarem ao lead, pensem no sonho, pensem no objetivo. Pensem naquilo que os senhores mesmos se autodenominam, que são agentes de riqueza e prosperidade. Contador é agente de riqueza e prosperidade. Agente de riqueza e prosperidade de quem? De empresários que têm objetivos de riqueza e prosperidade. Então, o cara abre a empresa com o sonho de ter riqueza e ser próspero. Trabalhem nisso, gente, uma coisa simples. Então, quando eu falo, é um momento muito importante para você, esse momento da abertura da empresa, entendeu? E precisa ser tratado com muito carinho, e eu teria o maior prazer em atendê-lo, entendeu? O que, que vai acontecer? Cara, de verdade, vai acontecer o quê? A pessoa lhe dará atenção. Vamos marcar uma reunião? Vamos Sabe para é, é, um milagre.
0: Milagre. é um milagre, mas é. um milagre, é um milagre do processo, né? É um milagre do processo. Sabe por quê? Né? É um porque, processo. É,
1: porque, porque você trabalhou com algo que ela já tem dentro da cabeça dela, um o sonho. sonho. O você Alex, tá
0: aproveitando se o pessoal cair fora, né? Porque dá uma dá hora, um horáriozinho. Gente, nós temos aqui quatro Marque, só, pessoas Marque,
1: eu, eu sonho. Você é fã do Joel J. Que sonho que você faça igual o Joel um e faça lives infinitas. Não, eu, eu quero participar de hoje. Eu, eu vi o Mike eu vi o colocando aí que ele fala assim, ó. Eu adoro o conteúdo do Alex, mas eu coloco na velocidade 1.5 ou Rafael, 2, né, é, Maicon? Não. Rafael
0: Ah, boa. foi o Rafael
1: hum, Miller, isso. Rafael isso. Miller. Né? Eu confundi o Miller. Né? Uhum. Ele falou assim, ó. Coloquei o Alex na velocidade de 1.5 de reprodução. O pessoal coloca
0: mesmo. Não, eu, eu 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 like. Gente, um. manda seu like é. aí. Puxa vida, dá o um like é, aí pra nós. Por favor, né? Tem bastante gente aí. Dá o um like. manda um o like aí, porque você faz o nosso Instagram. Nosso Instagram. Você também está no Instagram aí do outro lado. tal. É, você faz o nosso canal, canal do, PC, do YouTube. Canal do YouTube. Se inscreve. Então, vai dando seu like aí que você ajuda a gente aí no dia a dia. E, e você Rafael... Tá no
1: e, Rafael, uma coisa muito legal, acho que vocês assistiram a, a live da Marta com o Anderson na semana passada, o podcast, né? e o Anderson fez uma definição sobre mim que eu achei sensacional, né? ele me chamou até de poético, ele disse assim, o Alex ele é profundo, ele é poético, né? ele gera conteúdos mais longos, ele vai mais na profundidade, e, e nós atingimos, gente, públicos diferentes, eu e a Marta atingimos públicos diferentes, mas sabe o que é bom disso? É que uma sociedade precisa exatamente disso. Imagina se eu falasse a mesma coisa que a marca do mesmo jeito que a marca. Não, dá, né? Não seríamos complementares e nós precisamos complementar um ao outro para que a sociedade realmente funcione. Então, ó, mais uma vez, quatro sócios na empresa fazendo a mesma coisa começa a repensar o negócio.
0: Isso aí.
1: Entendeu? Quatro sócios operacionais, repensa o negócio.
0: Isso aí.
1: Um tem que ser estratégico, um tem que ser a imagem da marca, um tem que ser o cara que cuida do cara que cuida da imagem da marca, o cara que cuida do marketing, e um operacional. Isso aí. Esse operacional tem gente abaixo desse. Esse do Marte tem gente abaixo desse. Olha, tá, cuida de Marte, cuida de vendas, cuida do outro. O outro se preocupa em gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo. Gerar conteúdo. Porque é muito interessante, né, Mário? Foi a discussão que nós tivemos no nosso treinamento de vendas dessa semana, né? O contador chega aqui, a contadora chega aqui fala assim, gente, eu quero uma estratégia de rede social. Ah, legal. Quem são suas referências? A Fernandes. Anderson Fernandes é minha referência. A Marta Jovi, a Marta Jovi é minha referência. O Leandro Bueno, o contador, é minha referência. Pedro Nery então, nossa, um gato sensacional, é minha referência. Bruninha contadora, outra gata, minha referência. Altair Alves, o rei do YouTube, minha referência. E começam a colocar as referências. Aí eu vou lá e mostro, né? Ah, pro lá, no Instagram, dos caras. Me conta por que ele é referência. Não, ele gera conteúdos sensacionais, não sei o que ele tal. Tá. Por ele ser a referência, você quer ser como ele, né? Porque referência a gente tem para a gente ser como uma pessoa. Sim, eu quero que o meu Instagram seja como o dele. Como está o seu tempo? Não tem tempo não. Precisa ter tempo para ser igual a eles? Ué, gente, não é holograma que grava conteúdo. Não é robô. O Pedro não criou um robô Pedro Nery, um clone Pedro Nery para gerar conteúdo. O Altair não tem vídeo gravado até o final do ano porque ele criou o Altair Clone. O Anderson não tem 30, 30 é, stories todos os dias lá no, no, no Instagram dele, entendeu? Fora a quantidade de conteúdo que ele gera e, e etc e tal. Toda hora, em qualquer lugar que está, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, coisa com robôs então se você tem uma referência e você quer um Instagram igual ela começa a ser estratégico antes pense quem é o sócio que vai fazer isso para gerar esse conteúdo Por quê? alguns falam para mim assim mas Alex eu procurei você para fazer isso para mim eu tô te pagando e você até obrigado eu vou gravar stories para eu sou a imagem da sua empresa, eu sou contador, eu represento a marca XPTO a Contabilidade, quando o cara for cliente, ele vai me ver, Ou então como a Marta falou lá na live do Anderson, que eu achei sensacional lá no podcast, né, tem gente que quer contratar ator, eu vou contratar lá o Caio Black, para ser meu meu representante aqui da Contabilidade, Cauã Reynolds, né, Grazi Masafera, né, ou vou criar lá um robozinho igual da Luísa, da Magazine Luísa, para não sei o quê. Gente, prestem atenção. Para Ludo Magalu, seu sucesso que é, quantos anos de ralação da Luísa Trajano, gerando conteúdo, e falando e participando de eventos, fazendo, 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 fazendo. para hoje a inteligência artificial dela dá o resultado que é plantio e plantio tem processo e o processo do plantio é a escolha da semente o tipo de terra adequado a aragem dessa terra a adubação dessa terra plantio da semente como que eu vou é, regar essa terra, essa semente, para que ela comece a germinar, para aparecer as primeiras folhas. E aí começa a crescer, crescer, crescer e dar frutos. Eu posso enxertar, posso a, a antecipar o processo, como tem né as árvores anãs, como eu falei lá no no sítio do meu pai, que enxertou o pé de manga, enxertou o pé de não sei o quê, tá então aqueles pezinhos pequenininho cheio de manga, lutado, não sei o quê tem como você enxertar também tá com bala na agulha vamos pro o vamos para para anúncio no Google vamos para anúncio no Facebook mas vem com essa parada de 500 pilas e depois me reclamar que não tá me dando resultado não que se for para gerar lead frio para você eu já um 300 mil leads para você com 500 reais. quero ver você fechar entendeu teve um cliente que veio reclamar aqui essa semana Marta que investiu 500 reais primeiro mês Quatro dias de campanha. Não apareceu um lead, ele já acha que está gastando muito e quer cancelar o contrato. Agora é hora da porrada. Chegou o momento do seu lungo. Entendeu? Não é conhecido pelo algoritmo. É a primeira campanha que faz. Colocou somente 500 reais e já quer ter um milhão de leads. Desculpa. A sua colheita é proporcional ao seu plantio. 500 reais é para teste. 500 reais é para começar a transformar a sua marca, o seu conteúdo, você em conhecido para os algoritmos. Começar a gerar uma relevância, começar a ver o público, começar a testar o público, começar a negativação de palavras dentro do gerenciador, entendeu? Começar a entender de fato ali para depois começar a colocar. Por isso que eu sempre recomendo dica de um milhão de dólares. Gente. O Google é o melhor vendedor que existe. Facebook também, Instagram são ótimos vendedores e eles sabem negociar muito bem a comissão deles. Ok? Quer fazer somente ads? Show de bola. Primeiro, tem estratégia. Não manda para a capa do teu site. Tem estratégia. Beleza? Porque com a boa estratégia, você manda o cara para uma página de venda sensacional, com a copy escrita, igual a Marta falou, que quase foi convencida a contratar uma agência para representar a gente, entendeu? Então, assim, isso é muito estratégico. Muito estratégico mesmo. Só que tem um detalhe. Você não produz conteúdo, você não atrai pessoas para a plataforma, que é o Google, que o Google é a plataforma. Entendeu? Você só quer vender. Então, ele fala assim, ó. Como você só quer vender, beleza. Eu vou te ceder o espaço e você vai me pagar a comissão. Então, o seu CPC, vamos por Contabilidade de São Paulo, vai custar 15 reais. Beleza? Então, cada clique que você tiver ali em cima do seu anúncio, queridão, o Google leva 15. Não é se você vender para o lead que o Google leva 15, não. É para mostrar o seu anúncio. Beleza? faz um cálculo simples aí tá que então dividido por 15 quantos cliques você vai ter simples assim se a gente fizer a conta Marta, 500 reais dividido por 30 dias ao custo por clique de dois reais dois reais ok por dia né 500 dividido por 30 dá 16.33 se eu não me engano uma coisa assim entendeu eu vou ter oito cliques oito cliques então isso para quem gera conteúdo gera conteúdo gera conteúdo consegue a gente consegue fazer um trabalho para reduzir o CPC dele para dois e olha que a pandemia inflacionou também o CPC porque todo mundo começou a ir para o Google todo mundo começou a pesquisar olha que eu quero vender. Vai lá para cima. Ficou mais disputado. Concorda comigo? Agora, imagina eu colocando 500 para dividir por 30 dias com a palavra com 15 reais. Eu vou ter um clique por dia. Eu tenho, que ter, eu tenho que ser muito assertivo, cara. Eu tenho que ser um sniper. Eu tenho que ser aquele cara que dá um tiro aqui e acerta em dois quilômetros. Entendeu? Então, não adianta reclamar que não está dando resultado. Cara, faz o seguinte, como o Google negocia, e o Google negocia muito bem, você tem duas opções: colocar muito dinheiro lá, não importa o CPC, porque o seu CAC vai ser alto. Mas não importa, você tem dinheiro para colocar lá, tem bala na agulha, investe anúncio, investe anúncio, traz cliente, traz cliente. Até porque, apesar do seu custo de aquisição ser alto, o seu ROI pode ser alto também, porque nós estamos falando de cliente de recorrência, tem LTV. Então você recupera depois de, vamos supor que o custo de aquisição de clientes foi, sei lá, R$ reais o CAC do carro. Entendeu? Aí, só que ele cobra dois mil reais de fim em sal e um mês ele já recuperou dali para frente ele começa a ter lucro beleza isso falando só de ruas né se ele for colocar os custos lá operacionais etc não ROI, ele pelo menos chega dentro de um percentual de uma margem que ele precisa para ter lucro na empresa dele beleza quero ter um custo por clique menor Coloco um site, coloco um blog, gero muito conteúdo, muito conteúdo, porque quanto mais conteúdo eu gero e mais palavras-chave eu tenho posicionadas, o que, que acontece? Mais gente eu atraio para dentro da plataforma. E quanto mais gente eu atraio para dentro da plataforma, elas veem outros anúncios, veem outras coisas, mas elas veem o seu anúncio também. Então, o que, que eu faço? Ah, você quer educar? Educação atrai gente. Então, o que, que eu faço? Eu diminuo a minha comissão e aí eu mostro seu anúncio para mais pessoas aí com 500 você vai ter a chance de mostrar para oito pessoas trabalhando no percentual de 1 a 3 por cento né vamos colocar 10 para ficar fácil a conta entendeu três pessoas podem se interessar em realmente olhar o seu anúncio fazer algum tipo de contato com você e se tornar um lead qualificar mate Cliente que reclamou. Campanha no Google Meu Negócio. 116 interações na campanha de Gerou contato, gerou contato. Disse que todos eram desqualificados. Aí a Marta pega o telefone e liga para um dos leads. O senhor entrou em contato conosco, não sei o quê. Ah, eu entrei, mas mal me deram atenção, parece que vocês não querem clientes. Lembra da abordagem seca? Você tem projeto? Não sabe abordar o cliente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu papel como agência é gerar lead para vocês. Nosso papel como agência é fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, ensinando através de lives, através de coisas. Se quiser conteúdo mais profundo, cons, cons, contrata a consultoria todas uma das maiores especialistas em vendas do Brasil, chamada Marta Giova. Ela está ali, ó, olhando para vocês. Entendeu? já dia que a Marta não conseguir mais dar conta, vocês vão falar com alguém que também sabe vender um pouquinho também, que sou eu. Entendeu? Então, é assim. Tem que aprender, tem que saber abordar e tem que ter estratégia, porque se não tiver estratégia não vai vender. Simples assim, Marta, não vai vender. E os canais estão aí à disposição, por isso que eu quis repassar os canais hoje, falar de todos eles, né? Ó, muito positivo o WhatsApp porque é rápido e prático, envio de informações em formatos diversos também, como no e-mail, mas é muito pessoal e tem gente que não gosta, e aí coloca mensagem automática lá e depois perde o lead, tem receio de atender desconhecido da mesma forma, por quê? Porque a pessoa pode se passar por um lead, pode te enviar um link, você clicar naquele link, invadiu o teu celular e aí já era. E aí o bicho pegou, entendeu? Então, muito cuidado ao utilizar o WhatsApp, para quê? Para que a pessoa do outro lado, é você que tem que ganhar a confiança da pessoa e não a pessoa ganhar a sua confiança né? Aí ela fica te mandando informações, te manda link, você clica quando vai olhar, todos os seus dados estão expostos por aí, ou sequestrados ou e dependendo do que você tem no seu celular, você tá pego. Entendeu? Então, WhatsApp para coisas rápidas e práticas. Aquela abordagem cordial, falando do sonho, falando disso, falando do que isso, e tentando levar o cara, depois que eu ganhei a confiança dele, para um contato verbal, vamos pro telefone. Vamos para uma Macau no Zoom, vamos para um Google Meet, vamos para alguma plataforma onde a gente possa se ver, se falar. Ou então vem até o meu escritório, já que a pandemia aí está tá sob controle, entendeu? Já estamos trabalhando é, é, é localmente a maioria dos escritórios aí e tal. Então, se a pessoa não tiver restrição, marca no coworking, vai no seu escritório, vai no restaurante. Tal, mas não trata tudo lá pelo WhatsApp, fica informal demais, fica coisa demais. É uma coisa que é, é, trata coisas rápidas, mas o que for realmente de muita importância leva para o que é o fechamento do contrato, o onboarding e assim por diante. Tá? E aí, Marta, semana que vem a gente vai entrar no assunto que nós falaríamos hoje, que é exatamente estar perto do cliente, faz parte da abordagem de vendas estar perto do seu cliente, faz parte da abordagem de vendas você de fato criar rapport gerar confiança, porque quando você olha, olha, olha que espetacular, Marta, quando você ganha confiança de alguém, essa pessoa lhe conta seus segredos, E aí, quando ela conta os segredos, você tem uma mina de ouro em mãos. Porque ela conta o que está dentro da cabeça dela. e Lembra que eu falei há minutos atrás? Eu vendo, trabalhando com o que você tem na sua cabeça. Eu não coloco nada novo lá dentro. Mas para descobrir o que você tem na sua cabeça, eu preciso fazer você falar. Para eu te hackear. E quando a abordagem já se tornou mais pessoal, eu já estou no nível de abordagem de comunicação e relacionamento, entendeu? Mas eu ainda estou no processo de investigação. Eu preciso ganhar a confiança dessa pessoa. Para isso, eu preciso estar perto do cliente. E é isso que nós vamos explicar na próxima semana. Beleza, Marta?
0: Beleza, Alex. Muito bom. Grandes ensinamentos. Bom demais, tá? Obrigada por mais uma aula. Pessoal que aguentou aí até agora conosco, obrigada. Pessoal do Instagram, obrigada aí também. Semana que vem, quarta-feira que vem, nós voltamos aqui e foi muito bom. Alex, fica com Deus, tá? E vamos que vamos, né? E pessoal, semana que vem volte mais, você pode colocar na... no volume 2. <risos>
1: Gente, não tem problema. Volume 2, volume 3, volume 5. O importante é que vocês consigam me compreender.
0: Isso aí, né?
1: Eu sou acadêmico. Sendo acadêmico e poético. Acadêmico e poético ainda por cima. Então, já viram, né? Mas, pessoal, agradeço de coração a participação de vocês nas lives. Tem sido espetacular. Né? Tenho recebido muitos convites para dar aulas, Marta. Então, quem quiser aí, gente... Uma aula do Alex de Paula sobre marketing digital, sobre estratégia, sobre coisa para um determinado grupo. Estamos à disposição. Não cobra absolutamente nada. Só que é assim, galera, você tem que ter algo para contador. Beleza? Ah, não, Alex, mas eu quero fazer para o meu cliente que é a estratégia. Legal, passa antes para mim o que você quer e a gente vai porque eu sou professor de marketing não somente marketing para contadores tá é só vocês marcarem ver quantos clientes terão lá o que vocês querem que eu falem com eles e vamos embora a nossa missão é transformar a empresa de vocês em negócios extremamente próspero e conectar vocês a pessoas e ideias Ok essa é a minha mensagem final Marta beijão para todo mundo
0: Tchau, oh, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.
1: Deus.